0: Vamos allá. Muy buenas, soy monseferrer Ferrer. Están sintonizando con Iguana Radio en México. Sean muy bienvenidos a la retransmisión del programa sobre la electrohipersensibilidad que una servidora va a conducir desde la ciudad de Mataró en la provincia de Barcelona en España. Hoy es nuestro tercer programa con la finalidad de dar a conocer qué es la electrohipersensibilidad. La electrohipersensibilidad es una injusticia ambiental un ambiente contaminado por radiaciones, la contaminación electromagnética que produce enfermedades a los seres vivos. Hoy para hablar de ello tenemos un invitado muy especial, Antonio Ruiz Díaz, que ha querido participar en el programa para dar luz a este grave problema de salud pública que afecta a todos los seres vivos, a toda la biología, personas, animales plantas, a nuestro entorno en general. Antonio es un activista vinculado desde muy pequeño a las luchas sociales vecinales de los barrios que desde siempre ha apoyado esta situación de injusticia ambiental e incontables más. Hoy nos aportará su visión en los barrios, su visión a pie de calle, su visión sobre la, el sufrimiento de las personas afectadas por la contaminación electromagnética, por esta injusticia ambiental. Voy a leer algunas líneas del perfil de Antonio Ruiz realizado por la revista El Tot Mataró, publicado el 24 de mayo de 2007. Nacido en Villanueva de Trabuco, en la provincia de Málaga, Antonio llegaba a Mataró en 1969. Después de trabajar durante seis meses en la empresa mataronina Cangasol, Ruiz se pasó al mundo de la agricultura, donde los sueldos eran más elevados. Por aquella época el sector de la industria iba en aumento y finalmente Antonio se incorpora a la plantilla de la empresa Iveco Pegaso donde continúa en la actualidad y donde la tarea que realiza es la de construcción de autobuses. Debido en gran parte a la represión y al castigo vivido durante los años de la guerra y la posguerra Ruiz conoce y pone en práctica desde muy pequeño las palabras movilización y activismo. De hecho es conocido por muchos como el hombre del megáfono. Con su testimonio, con su vivencia, su experiencia, con su historia avanzaremos un poco más en dar a conocer este fenómeno llamado electrohipersensibilidad, un estado que altera todas las funciones vitales de los seres vivos, una discapacidad funcional en toda regla. Algunos se preguntarán, como anunciábamos en el programa anterior, ¿qué significa esta palabra, la electrohipersensibilidad? La electrohipersensibilidad... Es una afectación que surge a raíz de la contaminación electromagnética. Se estima que ya hay millones de personas en todo el mundo que la sufren, que la experimentan. Y algunos se preguntarán, ¿a qué denominamos contaminación electromagnética? El concepto de contaminación electromagnética, también conocida como electropolución o electrosmog, se refiere a la existencia de una exposición excesiva a las radiaciones del espectro electromagnético o campos electromagnéticos generados por equipos electrónicos u otros elementos de producto de la actividad humana. Se utiliza el término contaminación ya que ciertos campos electromagnéticos pueden ser para las especies vivas un factor de perturbación degradando o interrumpiendo la comunicación entre las células, por ejemplo las nerviosas, afectando su salud o hábitos reproductivos. Esto es debido a la interferencia electromagnética. En definitiva, se produce una incompatibilidad entre circuitos electrónicos. El ser humano es eléctrico de la cabeza a los pies, así que todos somos sensibles a los campos electromagnéticos y la exposición continuada genera un rechazo que se convierte en hipersensibilidad, causando una calidad de vida mala, deteriorando nuestro funcionamiento y además todos estamos inundados de campos electromagnéticos que campan por doquier, por ejemplo los que provienen de las estaciones base de telefonía móvil, de routers wifi, de cables de electricidad, de teléfonos móviles de última generación, de microondas, de radares, de satélites, de tetras, etcétera, generados por la tecnología humana que inducen corrientes eléctricas de nuestro cuerpo y dichas corrientes eléctricas son ajenas a nuestra fisiología y generan enfermedades. Como hemos dicho, el cuerpo humano es eléctrico y funcionamos a base de impulsos de electricidad que intervienen en su actividad. Así logramos sentir, escuchar y movernos. Una alteración en las terminaciones nerviosas causa problemas. La afectación depende de la célula que se desconecta del organismo, el lugar donde se produce la falla eléctrica, provocando una discapacidad o incapacidad funcional, una limitación en las, en las capacidades físicas, en definitiva la electrohipersensibilidad. Pongamos un ejemplo, cuando el sistema eléctrico de una casa tiene algún cortocircuito, es posible que algunas habitaciones queden sin luz o que todo el sistema del hogar se vea afectado por este suceso. De la misma forma actúa el organismo. Hoy, para hablar de la electrohipersensibilidad, como hemos dicho al principio del programa, contamos con la participación de Antonio Ruiz, nuestro invitado al otro lado de Skype. Antonio es un activista social, con pasiones políticas siempre razonadas y además un animador político-cultural, de gran alcance. Su escenario, el casal del barrio en el barrio de Cerdañola, en Mataró. Antonio, que es un buen conocedor de los problemas ambientales de los barrios, sabe que el tema de la contaminación electromagnética no es un tema aislado de un barrio o barrios en Mataró. es un tema general, que afecta a nivel autonómico, estatal e internacionalmente. Donde hay estaciones base de telefonía móvil, Cables de alta tensión, por ejemplo, hay problemas de salud y reivindicaciones. Antonio es un hombre comprometido y muy luchador. Muy buenas, Antonio.
1: Hola, buenas tardes.
0: Antonio, agradecemos que estés a través de Iguana Radio dando a conocer el fenómeno de la electrohipersensibilidad como consecuencia de la electropolución. Para empezar, Antonio, cuéntanos acerca de ti y de tu trabajo como activista social con pasiones políticas.
1: Bueno, pues yo he participado en todas las luchas que se han desarrollado aquí en nuestro barrio con el tema de, de la contaminación electromagnética, el atropello de las multinacionales de la telefonía móvil, de los derechos ciudadanos, de las ordenanzas municipales y de las leyes establecidas. Y a partir de ahí, pues llevamos como 12 años... Sin una pelea abierta en contra de, de estos atropellos y para exigir que, que se respeten los derechos a la, a la salud pública y que tengan en cuenta la legislación ingente y que no se atropellen los derechos de esta manera.
0: Eh, por otro lado, claro, eh, es un trabajo arduo. Eh, nos gustaría saber qué te inspira para hacer este trabajo. ¿Por qué, ¿Por qué realmente luchas para que estos atropellos no se, no se lleven a cabo?
1: Bueno, ante, ante los atropellos de las multinacionales, eh, la mirada de otros lados de los estamentos oficiales, de los gobiernos locales o nacionales que tendrían que vigilar por este cumplimiento, eh, es interesante que los ciudadanos, pues, nos encontramos ante un peligro invisible y es conveniente que los, los vecinos, los ciudadanos tengan la información suficiente para que efectivamente vean que existe un peligro y que existe un atropello de, de, de los derechos ciudadanos que antepone, digamos, el tema económico pues a la salud ciudadana y a la salud pública. ¿Y
0: qué has hecho para resolver la contaminación electromagnética en los barrios? ¿Por qué es tan importante el activismo para reclamar los derechos en este caso que nos ocupa para reclamar un derecho a la salud pública debido a la contaminación electromagnética?
1: Bueno, pues ante, digamos, la restación de funciones de los estamentos oficiales, ya sea ayuntamiento, ya sea gobierno nacional... Los ciudadanos tienen que eh, digamos, dirigirse manifestándose, presionando para que estos gobiernos escuchen la, digamos, la, la reivindicación ciudadana y ellos que son los obligados a cumplir la ley y a exigir derecho a la, a la salud pública porque se pongan en marcha. Está claro que mientras, concretamente, la zona que yo más conozco, pues eh, la zona de, de Mataró y la provincia de Barcelona, cuando ha habido grandes movilizaciones, cuando ha habido manifestaciones, cuando ha habido persistencia, los ayuntamientos o los gobiernos han tenido que reconocer ese problema y, aunque no hayan resuelto el problema del, del, del todo, pero han tenido que participar. Concretamente en Mataró, a través de la presión ciudadana, pues el ayuntamiento se vio obligado a hacer una, una moratoria de un año para que no se instalaran nuevas antenas y a partir de ese momento las multinacionales haciendo caso omiso de esa moratoria fueron instalando instalando antenas y al final nos encontramos con 16 antenas funcionando de forma ilegal y el ayuntamiento pues no tenía la capacidad de resolver para que se ejecutaran esas sentencias y se adoptaran las antenas. Y ahí con la presión, pues se ha ido haciendo presión y se han resuelto algunos temas, pero que se ve claramente que es primero están los intereses económicos de las multinacionales al derecho a la salud de los ciudadanos.
0: Sí, evidentemente, porque incluso eh, en Mataró hay una ordenanza municipal que las antenas tienen que estar, eh, los, los dardos de las microondas, las, las antenas deberían estar mirando, hacia no pueden estar a menos de 100 metros de los ciudadanos y si te das una vuelta por todos los barrios de Mataró eso se está incumpliendo la ordenanza municipal tampoco se estaba cumpliendo
1: Efectivamente o bien el ayuntamiento ha cogido un metro muy pequeño y según su metro llega a los 100 metros pero según el metro establecido no llega a los 100 metros valen espacios sensibles que ellos mismos lo han calificado como sensible y se incumplen de forma descarada todas estas ordenanzas que limitan o exigen una distancia mínima de 100 metros que no se cumple que es salvo en, en los sitios que no hay vivienda más cercana.
0: Claro, porque además estas estaciones base de telefonía móvil eh, están prácticamente tocando colegios. Tenemos el caso del Camille del Mitch, de Ángela Branzuela y otros colegios que, que están impactados por estas estaciones base de telefonía móvil
1: efectivamente hay colegios hay antenas puestas en los propios hospitales quiere decir que esas ordenanzas no se respetan y tampoco se respetan pues digamos los derechos de los ciudadanos a tener como mínimo a ser compatible eh, ese uso de, de la tecnología sin que de, claramente pues afecte a la, a la salud de las personas
0: es que realmente la ciudadanía no está en contra de los de los avances tecnológicos, ni nuestra entidad ni vosotros. Lo único que reclamamos es que sea una tecnología biocompatible y mientras pues que se haga una moratoria. Eso es lo que siempre se ha pedido desde los barrios de eh, Mataró. Hombre, no
1: hay que poner en la tecnología. En otro campo eh, requiere pues garantizar la digamos, la salud de las personas, como no, no de tipo de avances tecnológicos, y para que esto sea así, pues requiere una inversión. Pero como aquí de lo que se trata es del máximo beneficio, el, el mínimo coste posible, pues eh, se, se deja de hacer investigación, se deja de poner medio y se, se tira para adelante, salga lo que salga, porque evidentemente eh, el teléfono móvil es una tecnología. ...que no está diseñada para beneficiar... ...digamos, a la población... ...está diseñada para beneficiar... ...a una, a una minoría, de las multinacionales... ...entonces, como ese es el objetivo... ...pues, en vez de aplicar las tecnologías también... ...que permitan hacerlo compatible... ...con la salud pública... ...pues lo que se hace en mente... ...es la maquinaria del beneficio... ...y hasta que no hay impresión ...con pues, ...pues no intentan, digamos... A, ...también con la tecnología... Pues, ...hacerlo compatible para que no afecte de forma descarada, digamos, a la salud pública.
0: Claro, es que eh, por eso
1: no, no es que sea un poco el, el teléfono tiene su utilidad, pero hay que hacerlo racional. No es un consumismo desenfrenado, el objetivo es solo de beneficiar económicamente a la multinacional.
0: Claro, pero también no. se sabe que la telefonía móvil, eh, los teléfonos no son buenos para la salud y si la gente esto lo supiera y no escondieran realmente que esto no entra dentro de los seguros, no cubren los daños que puedan ocurrir derivados del uso de la, de, del teléfono móvil, eh, entonces la, la industria se debería obligada, no se trata de ir en contra de todo esto, sino que la industria se vería se debería obligada a desarrollar unas tecnologías eh, como ocurrió con las pantallas planas, que antes eran que eran, eran las que todos conocemos, aquellas antiguas, eh, enormes, que tenían muchísima radiación, y como eh, la gente empezó a desarrollar de martit, una dermatitis de pantalla que se le acuñó el profesor Lee Johansson del Instituto Karolinska, la industria se vio obligada a, 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 a industrializar otro tipo de, de, de pantallas, que hoy en día todo el mundo las tiene, son las planas, y prácticamente no irradian. Si la gente realmente supiera que el telefonillo este que se introduce en la, en la oreja eh, es dañino y se dijera la verdad, entonces la industria se vería obligada a desarrollar una industria biocompatible. ¿Te parece Efectivamente, eso? aquí
1: por eso digamos la labor que tenemos que hacer desde los movimientos ciudadanos también de vecinos, desde todos los colectivos es que estamos tratando de un peligro invisible, la gente, los ciudadanos no lo perciben, no se dan cuenta porque cuando hay un semáforo que han muerto varias personas, en el barrio se levanta y, o, o un cruce sin semáforos, que mueren varias personas, pues los ciudadanos, los vecinos lo ven y se movilizan, cuando un tejado está en malas condiciones, se cae en tejas y hagan daño a la gente, pues eso se ve y la gente se moviliza. Y aquí el esfuerzo que hay que hacer para que la gente perciba ese peligro invisible pues es mucho superior a otros peligros que existen, evidentemente que también afectan, digamos, a la sanidad de la cera, a nivel o individual, pero que hacer un peligro invisible requiere un esfuerzo de explicación, de concienciación para que la gente valore y pueda saber que existe un peligro y que hay que hacer un uso racional de, de estas
0: tecnologías eh, me, me parece que tenemos que ir a, a, los, a la publicidad eh, colgamos un momen, paramos un momento Antonio si nos disculpas porque creo que vamos a publicidad
1: tenga